0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim IT-Business-Podcast. Heute haben wir IT-Prominenz zu Gast. Die Channel-Chefs einiger Hyperscaler. Nämlich Bernd Stopper von Google, Christoph Heiming von Oracle und Andreas Kine von Microsoft. Sie werden gleich feststellen, alle sind miteinander per Du. Herr Stopper, Herr Heiming, Herr Kiene, würden Sie sich bitte selbst
2: kurz vorstellen?
3: Dann starte ich einfach, äh, nachdem ich der Erstgenannte war, Bernd Stopper. Ähm, ich bin seit 25 Jahren in der IT-Branche, äh, in unterschiedlichen Positionen und habe tatsächlich nach 20 Jahren äh, dann entschieden, mal einen kurzen Ausflug zu machen und habe mich äh, selbstständig gemacht. Mit einem Beratungsunternehmen für äh, Startup-Companies. Ähm, vorwiegend in der Berliner äh, Ecke war sehr spannend. Ähm, habe allerdings nach zwei Jahren dann äh, einen Anruf bekommen von dem wahrscheinlich äh, größten Startup der Welt, äh, nämlich Google, ob ich nicht Lust hätte, das Partner-Ecosystem aufzubauen für, für Google, für den Google Cloud-Bereich. Ähm, das äh, habe ich jetzt seit drei Jahren gemacht, sehr erfolgreich in der Dachregion. Und bin seit äh, dem 1. Januar jetzt verantwortlich für Nordeuropa, für den Channel in Nordeuropa. Ähm, wie man wahrscheinlich unschwer raushört, bin ich Schwabe. Kann das auch nach 30 Jahren München nicht verbergen. Äh, und äh, äh, genau, habe aber da eine große Historie jetzt mittlerweile in, in der Münchner Ecke. Wenn ich heute nicht hier sitzen würde als äh, Channel-Verantwortlicher für Google wäre ich vielleicht sogar Profifußballer geworden. Äh, zumindest habe ich mal ähm, in der A-Jugend zwei Jahre lang mit Jürgen Klopp zusammen Fußball gespielt. Äh, offensichtlich war er deutlich talentierter wie ich. Ähm, dementsprechend bin ich äh, in der IT-Branche gelandet. Nichtsdestotrotz frönen wir beide jetzt unsere Leidenschaft, er beim FC Liverpool als Trainer und ich als Partnerverantwortlicher bei Google.
1: Okay, Herr Heiming, Sie sind dran.
3: Ja, schönen Tag. Christoph
0: Heiming ist mein Name. Ich leite den Channel für Oracle in Deutschland jetzt etwas länger als zwei Jahre. War vorher 14 Jahre lang bei Microsoft. Das ist der Grund, wieso der Bernd, der andere und ich uns auch so aus der Vergangenheit schon kennen und habe meine Karriere bei IBM als erster Websphere-Vertriebsmann gestartet. Ja, also ich finde das super, äh, Herr Riedel, dass Sie das machen, weil ich glaube tatsächlich, dass es sehr in, die, in unsere aktuelle Zeit passt, dass natürlich wir alle drei jetzt für den Channel von verschiedenen großen Hyperscalern stehen, aber dass selbstverständlich die Kunden von uns erwarten, dass wir in irgendeiner Form zusammenarbeiten. Ähm, am Ende ist eben uns brutal wichtig, dass die der Nutzen für den Kunden im Vordergrund steht und das, was uns die Kunden und Partner immer wieder zurückspiegeln, ist, am Ende werden wir eine, eine Landschaft sehen und auch heute schon haben, die eben sehr hybrid ist. Nicht nur zwischen On-Premise, Hosted-Cloud, Private-Cloud, Public-Cloud, sondern eben auch zwischen den verschiedenen Companies, die wir jetzt hier heute vertreten. Am Ende werden wir mit ganz, ganz vielen Kunden auch Multi-Cloud-Environment sehen. Und deswegen, finde ich, ist die Zusammenarbeit, die dann im, gerade über die Partner nochmal verstärkt wird, total wichtig und das ist auch etwas, wofür ich stehe. Deswegen bin ich persönlich ins Partnergeschäft gegangen, weil ich denke, dass am Ende bei aller Konkurrenz, dass wir natürlich gerne am Ende den Kunden auf unserer Plattform haben wollen, der Kunde im Mittelpunkt zu stehen hat und das, was er für sich eigentlich erreichen will. Und da bin ich sehr froh und äh, sehr dankbar, dass auch andere und Bernd das, das machen, weil ich denke, dass das unsere Kunden und unsere Partner das sehr zu schätzen wissen.
1: Jo, dann hätten wir noch den Herrn Kine aus dem Hause Microsoft.
2: Ja, vielen Dank, Christoph und Bernd, für die, für die tolle Überleitung. Und auch vielen Dank, Herr Riedel, von meiner Seite, dass Sie das tun. Ich habe eben gedacht, als wir vor uns hier gesehen haben und miteinander gesprochen haben, ist schön zu sehen, ehemalige Kollegen bei unterschiedlichen Firmen, und ich kann das nur absolut unterstreichen, Christoph, was du, suchst, was du sagst, das Thema co ja, also zusammen glaube ich, haben wir auch als große Konzerne eine Verantwortung für Deutschland, nämlich Deutschland zu digitalisieren oder zu helfen, Deutschland zu digitalisieren. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Riesenchance, die wir gemeinschaftlich haben, sondern auch eine große Verantwortung. Ganz kurz zu meiner Person, André Kiene. Ich bin seit dem 1. Oktober letzten Jahres für das Partnergeschäft in der Geschäftsleitung der Microsoft Deutschland verantwortlich. War davor schon vier Jahre für das Lösungsgeschäft, auch in der Geschäftsleitung von Microsoft verantwortlich. Und äh, habe mir ganz bewusst ähm, dann nach, nach vier Jahren ähm, den, den Partnerbereich ausgesucht, weil mit mehr als 30.000 Partnern, die wir bei uns im Microsoft-Partner-Netzwerk haben, äh, haben wir, wie ich das vorhin schon gesagt habe, nicht nur eine große Möglichkeit, sondern auch eine große Chance zu helfen, Deutschland zu digitalisieren. Und das treibt mich so ein Stück weit an. Äh, ich habe zwei Töchter, die sind äh, beide jetzt 14 Jahre alt. Und wenn ich gesehen habe, wie schnell die Digitalisierung im Bildungswesen die letzten zwölf Monate fortgeschritten ist, also Stichwort Homeschooling, ähm, dann wissen wir alle, haben wir wahrscheinlich alle Herausforderungen erlebt. Aber für mich macht es auch unglaublich viel Mut zu sehen, dass wir auch andere Herausforderungen in Deutschland in Europa angehen können. Und das begeistert mich, ähm, das treibt mich an. Äh, privat äh, begeistert mich neben meiner Familie, meiner Frau, meinen, meinen beiden Töchtern, ähm, Zwillinge, begeistert mich Sport, die Natur. Wir haben vorhin schon gesagt, der Hund der Welt vielleicht ab und zu. Ich habe auch einen Hund, mit dem ich laufen gehe. Also von daher ein aktiver Mensch und freue mich heute, dabei zu sein.
1: Ja, super, dass Sie alle mitmachen. Herzlich willkommen nochmal in diesem Podcast-Format. Ich stelle jetzt mal zu Beginn eine These in den Raum, nämlich, dass vor ein paar Jahren die Befürchtungen und Vorbehalte gegenüber Hyperscalern im Channel noch erheblich größer waren. Da war nämlich noch nicht so ganz klar, wo die Reise hingeht und inwieweit Hyperscaler Geschäft an sich oder sagen wir mal Wertschöpfungsmöglichkeiten wegnehmen, so nach dem Motto, ja, wer braucht denn noch IT-Dienstleister, wenn dann eh alles aus dem Ethernet-Kabel kommt. Das ist inzwischen anders. Jetzt geht es hauptsächlich um hybride Modelle. Fancy Tools werden bereitgestellt von den Hyperscalern, mit denen IT-Dienstleister arbeiten. Ich gebe jetzt einfach mal die Frage in die Runde. Welche Wertschöpfungsmöglichkeiten hat der Channel im Cloud-Zeitalter? Kann starten, wer sich angesprochen fühlt.
2: Ja, vielleicht starte ich ganz einfach mal, wenn ich darf, Bernd und Christoph. Ich glaube, dass, dass, also für mich persönlich ist das Wort Channel immer etwas, was ich nicht so gerne mag. Wenn man das Wort wörtlich übersetzt, dann ist es Kanal. Und wenn man Kanal im Deutschen hört, dann hat man immer so etwas so Schmutziges. Ich glaube, wir sollten von Partnern reden, weil das drückt es besser aus, wenn wir gerade von Wertschöpfungsmöglichkeiten sprechen. Ähm, es ist absolut richtig, dass ähm, das Partnergeschäft sich über die letzten Jahre verändert hat, weil die Wertschöpfung im Cloud-Zeitalter, wenn ich das so nennen darf, die beginnt mit äh, Services und mit Software. Das heißt, äh, die Partner haben auch eine große Transformation, teilweise hinter sich, teilweise vor sich, ihr Geschäftsmodelle äh, zu erweitern, anzupassen, weg vom reinen Reselling hin zu Mehrwertdienstleistungen, äh, egal, ob das jetzt äh, additive Services, sprich Managed Services sind oder ob das eben Software-Lösungen sind. Und ich glaube, da gibt es massive Wertschöpfungsmöglichkeiten äh, für, äh, für die Partner. Ähm, und wir als, als Hersteller, wenn ich das so sagen darf, äh, Hyperscaler ist ja nur ein Bereich äh, unserer, äh, unseres Geschäftsbereiches. Wir als Hersteller sind auch verpflichtet, unserem Partner. Bereich oder unseren Partnern zu helfen, gerade wenn es darum geht, Managed Services aufzubauen. Ja, wir haben gerade die letzten Jahre und Monate überlebt, dass das Thema Skilling ein unglaublich wichtiges ist, und zwar nicht nur auf der Partnerseite, sondern auch auf der Kundenseite. Ja, das heißt, die Weiterentwicklung der bestehenden Rollen in neue Rollen, das Erlernen von, von Skills, gerade die im digitalen Zeitalter wichtig sind. Und ich glaube auch, dass wir eine Verpflichtung haben, als Hersteller, als Plattform, als Technologieanbieter, neue Technologien in den Markt einzuführen, um eben die Wertschöpfungsmöglichkeiten für unsere Partner ähm, äh, zu erweitern und natürlich auch, dass wir gemeinsame strategische Projekte angehen. Wir als Microsoft konzentrieren uns da kontinuierlich drauf, äh, diese Zusammenarbeit wirklich äh, zu optimieren, wenn es neue Vertriebsprozesse geht. Gerade wenn es auch ne, im Cloud-Zeitalter spricht, man nicht nur mehr vom Verkaufen, man spricht ja auch von der Steigerung des Nutzens, die sogenannte Consumption. Das heißt, auch dort ist ein Umdenken auch auf Kundenseite notwendig, weil wenn ich eine Lizenz früher kaufe und sie nicht nutze, dann habe ich viel Geld ausgegeben. Heute, wenn ich mich entscheide, eine Infrastruktur zu digitalisieren, Cloud-Services zu nutzen und sie nicht flächendeckend nutze, dann habe ich nicht das volle Potenzial ausgeschöpft. Und auch dort haben Partner eine, eine wahnsinnige Verantwortung, den Kunden dazu zu bringen, wirklich das volle Potenzial dieser digitalen Möglichkeiten abzuschöpfen. Und das, das, das Dritte, was ich ganz gerne erwähnen würde, ist, dass wir ein integriertes Geschäftsmodell bieten. Das heißt, wir achten immer sehr stark darauf, dass wir nicht in die Geschäftsbereiche unserer Kunden schon gar nicht, aber auch unserer Partner nicht einsteigen. Ja, unsere Partner sind diejenigen, die, wie schon gesagt, Services und Lösungen auf unsere Plattform, auf unsere Technologie bauen und wir werden nicht das Geschäft unserer Partner wegnehmen, wir werden kein Geschäft aus den Daten unserer Kunden machen, da sind wir relativ klar und so glaube ich, dass die Partner ein sehr großes Wertschöpfungspotenzial haben und vielleicht, also wie sogar fest und überzeugt, noch ein noch größeres Wertschöpfungspotenzial haben, als im reinen Lizenzfonds.
1: Ja, gibt es hier jemanden, der grundsätzlich anderer Meinung ist? Ich vermute mal.
3: Also, grundsätzlich vielleicht nicht, ähm, ich, ich habe vielleicht noch ein bisschen eine andere Schattierung, die ich vielleicht mit reinbringen möchte. Ähm, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich mit dem Zeitalter von Cloud ähm, die Businessmodelle und die Wertschöpfungsmöglichkeiten für die Partner grundsätzlich verändert haben sondern ich glaube, wenn wir, mal, wenn wir das mal reduzieren auf die, auf die Kerndinge, die Partner heute machen, dann sind es nach wie vor Dinge wie Reselling, auch das passiert im Cloud-Zeitalter. Wir sehen, dass ganz normales Projektgeschäft läuft mit Migrationen, mit Implementierung von wirklich Lösungsansätzen beim Kunden. Wir sehen darüber hinaus klar Managed Services jetzt aber auch vorher schon gegeben, also wo komplette Infrastrukturen gemanagt wurden. Auch das ist heute ähm, nach wie vor der Fall. Äh, und die vierte Säule, die wir glaube alle äh, auch kennen und wo auch in den letzten Jahren auch die Partner immer wieder ähm, animiert haben, ein Stück weit mal reinzugucken, ist das Thema Own IP. Also wie kann ich eigene... Lösungskompetenz, Produktkompetenz auf Basis von Technologie letztendlich entwickeln und die dann wieder weiterverkaufen. Also ich glaube, diese vier Bausteine haben nach wie vor auch Bestand. Wobei natürlich innerhalb dieser ähm, Komponenten sich massive Verschiebungen gegeben haben. Da gebe ich ähm, andere auch recht. Ich glaube, wenn wir uns mal angucken, allein das Thema ähm, äh, Projektgeschäft ich glaube, da wird der Beratungsansatz heute viel, viel stärker nachgefragt. Wenn wir uns heute die Unternehmen angucken, dann sehen wir, dass die äh, extremen Nachholbedarf haben, dass alle wissen, okay, wir müssen mehr in Digitalisierung gehen. Wir müssen mehr versuchen, auch die Vorteile der Cloud zu nutzen. Allein das Wie ist ein großes Fragezeichen bei vielen Unternehmen. Und dort ist natürlich eine große Beratungskompetenz bei den Partnern gefragt. Aber ich sage auch mal, dieses klassische Reselling, was immer mal so ein bisschen vernachlässigt wird in der letzten Zeit, finde ich, und was so ein bisschen ähm, auch fast schon verschmäht wird. Ähm, ich glaube, äh, es wird extrem unterschätzt in dem neuen Ansatz, welche Möglichkeiten für Partner sich ergeben, auch in einem Reselling-Ansatz. Mhm. ich sage immer so ein bisschen, äh, in dem sind dieses Magic of 78. Ähm, das heißt, was was meine ich, mein ich damit? Wenn wir in der Vergangenheit geguckt haben und gesehen haben, dass ein Partner einen Euro Umsatz verkauft hat im Januar und im Februar einen nächsten Euro Umsatz verkauft hat im Neugeschäft, dann waren das früher waren das zwei Euro. Im Zeitalter der Cloud verkaufe ich im Januar einen Euro Umsatz und im Januar einen neuen Euro Umsatz der addiert sich aber zu drei Euro. Weil das ist der nicht Euro, ganz
1: gemeint von mir, aber es hört sich ein bisschen nach dem Schneeballsystem an.
3: <lacht> ja, Sie werden, Sie werden lachen. Aber wenn ich bei uns Partner angucke, die, die heute ähm, dieses Reselling-Modell tatsächlich äh, verstanden haben, welches Modell da dahinter steckt und wie sich das tatsächlich addiert, die Partner kriegen das Grinsen nicht aus dem Gesicht also und das ist wirklich ein, ein Modell, wo, wo auch Partner sich nicht davor scheuen sollten oder sagen sollten, hey, das ist irgendwie Oldschool, sondern ich glaube, die Kombination dieser unterschiedlichen, dieser vier Komponenten, die ich gerade äh, genannt habe, ich glaube, die Kombination ergibt ganz neue Chancen und Möglichkeiten für Partner, auch in der Zukunft eine extreme Wertschöpfungskette aufzubauen und für sich auch ein Businessmodell zu entwickeln, das super attraktiv ist. Okay. Herr Heiming, bekommen auch Oracle-Partner das Grinsen nicht mehr aus
1: dem Gesicht? Bei Ihnen geht es, glaube ich, mehr um Mittelwehr. Vielleicht, wenn Sie da auch ein paar Sätze dazu sagen würden.
0: Ja, also ich, also ich muss erstmal dem anderen beipflichten. Ich mag den Begriff Channel auch nicht, weil ich finde, es trifft Partner, trifft es viel besser. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, das ist das, was wir, was wir anstreben. Und ich würde gern zudem noch zwei Aspekte hinzufügen. Das eine ist, wir sehen sehr stark, dass die Grenze zwischen Kunde und Partner verschwimmt, weil natürlich auch alle unsere Kunden über ihre Digitalisierungsstrategie nachdenken. Und
1: das heißt, es ist aber nicht, dass sie Direktgeschäft machen wollen, oder?
0: Okay, das, <lacht> das, 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 dazu kann ich sofort noch mal was sagen. Also die zwischen Kunde und Partner glaube ich tatsächlich, dass die Grenze relativ gut verschwimmt, weil eben alle Kunden auch Digitalisierungsansätze haben und dann zu Partnern werden können. Und umgekehrt, dass Partner, die selber ein Managed Service Provider oder ein IP Provider sind, natürlich auch zu Kunden werden können. Und deswegen ist der partnerschaftliche Umgang mit diesen Firmen eben besonders wichtig, egal, wie vielleicht aus der Historie so eine Firma mal eingruppiert war. Das ist der, der Punkt eins. Und ich glaube, nochmal zu dem, äh, was Bernd gerade gesagt hat, dem stimme ich voll zu. Die Partner, die sich bei uns ähm, in der Cloud besonders hervortun, die erleben das, was wir uns alle wünschen, nämlich, dass sie einen kontinuierlichen Revenue-Stream, also immer weiterführende Umsätze aufbauen und sozusagen diese Peaks zum Ende eines Quartals, habe ich jetzt einen großen Deal gemacht oder habe ich keinen gemacht und dann fange ich im nächsten Quartal wieder von vorne an, dass der quasi ergänzt wird, das fällt ja nicht auf Anhieb weg, sondern dass das ergänzt wird durch diese kontinuierlichen Umsätze und das, was wir da sehen ist, und das war für mich tatsächlich neu, als ich zu Oracle kam, wir haben bei den Cloud-Kunden und den Partnern, die dazu gehören, praktisch keinen Churn. Also keine Kunden, die einmal in die Cloud gegangen sind und ein Projekt gestartet haben, die wachsen. Alle. Also das ist eine ganz, ganz große Ausnahme, wenn mal einer nicht diesen Weg weitergeht. Weil in aller Regel geht er das. Und diesen Wert versteht jeder Partner von uns sehr. Und das heißt überhaupt nicht, dass wir das Geschäft nicht mehr über einen Partner machen wollen. Da muss ich vielleicht mal mit einem mit einem, vielleicht auch mit einem Vorurteil aufräumen. Also Oracle macht in Deutschland im Mittelstand 80% seines Geschäfts über Partner. Im Bereich Systems, also Hardware, sowieso immer über 80%. Und selbst wenn man sich nur die Top-Großkunden anschaut, sind es immer noch immer über 50%, weil es gibt halt ein paar Großkunden, die einen Direktvertrag mit uns haben wollen. Und das ist ein Weg, den wir, den wir weitergehen. Und das ist auch etwas, was die Partner sehr wertschätzen und sehr viel da rein investieren, so wie André und Bernds gesagt haben, ich muss das jetzt noch nicht, nicht mehr wiederholen, wir sehen auch diese vier verschiedenen Geschäftsmodelle und wir haben unser Oracle Partner Network, was wir ja vor etwa einem Jahr neu aufgelegt haben, exakt an diesen Geschäftsmodellen orientiert. Das heißt, wir haben im Prinzip in unserem Partner Network einen Sell-Track, einen Service-Track und einen Build-Track, was im Wesentlichen genau diese Geschäftsmodelle abdecken soll. Und damit sind unsere Partner sehr glücklich. Wir haben jetzt im Prinzip alle Partner in dieses neue Partnerprogramm migriert. Ja.
2: Okay. Ich würde ganz gerne, Riedel, wenn, wenn ich darf, nochmal ganz kurz zu ja, dem ganz Thema ganz, ich wollte, äh,
1: Resell. Ich etwas hier einbringen an der Stelle, weil es hört sich jetzt ein bisschen so nach schöne neue Cloud-Welt an. Alle sind auf Wolke 7 und alles ist wunderbar. Das würde ich jetzt doch da ganz gern vielleicht noch ein bisschen Wasser in den Wein schütten, ähm. Weil äh, es war ja schon so, früher war es ein bisschen einfacher, Lizenzgeschäft ist eher wie äh, Verkauf von Handelsware und Cloudgeschäft Da ist man, glaube ich, eher wie so ein Versicherungsmakler, der auf wiederkehrende Umsätze aufbaut, so im, im Sinne von Provisionen. Und das ist ja schon ein ganz anderes Geschäftsmodell. Und dieser Umstieg fällt auch nicht äh, vielen leicht. Also jetzt mal ganz grundsätzlich gefragt, wie entwickelt sich denn die Margensituation und welche welche Potenziale gibt es denn da so drin? Vielleicht ist das auch was, wo Sie jetzt drauf hinaus wollten, Herr Kine. Können Sie, können Sie gleich... Äh, ja,
2: da, da kann ich gerne drauf antworten, Riegel. Äh, sorry, ich wollte Sie auch nicht unterbrechen, aber ich wollte noch mal ganz kurz auf das Thema Reselling und Ihre Frage passt da, äh, passt da perfekt zu. Während in dem Fall muss ich dir leicht widersprechen, aber das ist ja auch ganz gut, wenn wir ein bisschen kontroverse Diskussionen haben, weil ich glaube, dass es töricht wäre, unseren Partnern zu sagen, ihr könnt auch langfristig äh, dauerhaft mit reinem Reselling Geld verdienen. Ja? Ich glaube... Ähm, wie du das dargestellt hast, der Shift von reinen Reseller hin zu Value-Added-Services, ob das nun ähm, Services an sich sind, Managed-Services, Integrationsdienstleistungen, Projektgeschäft, IP-basierte Dienstleistungen und Software, äh, ist extrem wichtig, weil dort die Margensituation auch natürlich wesentlich höher ist, ja, hier komme ich gleich drauf zu. Ich glaube, wir müssen unseren Partnern da auch äh, ehrlich halten und sagen, dass diese Weiterentwicklung absolut notwendig ist, weil am Ende des Tages wollen wir für unsere gemeinsamen Kunden Mehrwert bieten. Ja, und der Mehrwert kommt durch Value Added Services. Also Das, das wäre nochmal äh, der eine Hinweis. Der andere Hinweis, den ich machen wollte zum, äh, zum Christoph, äh, der gesagt hat, Kunden werden zu Partnern und Partnern werden zu Kunden. Das kann ich nur zweifach, dreifach absolut unterstreichen. Weil dahinter steckt auch die neue Ökonomie, die wir in Deutschland sehen, wo Ökosysteme gebildet werden, ganz neue Partnerschaften eingegangen werden und auch eingegangen werden müssen, um unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit dort äh, ein Stück weit zu halten. So, jetzt zu Ihrer Frage, Herr Riegel. ich versuche es auch kurz zu halten zum Thema Margensituation. Margen sind äh, für den Partner äh, natürlich essentiell. Ähm, und da komme ich jetzt wieder auf das Thema Reselling zurück. Das Reselling und die Marge ist aber nur ein passiver Anteil. Ja, der weitaus größere Verdienstmöglichkeit von einem Partner lässt sich dadurch erzielen, indem er eben diese Services erbringt, Integrationsdienstleistungen, Projektgeschäft, Managed Services oder IP-basierte Lösungen, Software letztendlich. So, wir positionieren uns da schon ähm, gemeinschaftlich mit unseren Partnern im Sinne von Wachstum und wir wollen auch unsere Partner ein Stück weit belohnen, diesen Weg mitzugehen. Ja, ich habe vorhin von, von, von von Consumption gesprochen. Wir sprechen ja auch oft im Cloud-Zeitalter von der sogenannten consumption Culture. Es also darum geht, gemeinschaftlich mit dem Kunden die Nutzung des Services so zu erhöhen, dass maximaler Mehrwert für den Kunden entsteht. Und da spielen Partner eine, eine essentielle Rolle. Und dabei ist aber wichtig zu verstehen, dass Partner, die sich ausschließlich auf das Reselling konzentrieren, die Margensituation in der Regel von fünf bis maximal 20 Prozent in der Regel ab. Sich ein Stück weit bewegt. Projektdienstleistungen bringen in der Regel so zwischen 35 und 45 Prozent, wohingegen äh, wirklich Managed Services, IP äh, 45 bis 55 Prozent bringen. Und da stecken die großen Verdienstmöglichkeiten der Partner drin. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe auch als Hersteller, als Plattform, als Technologieanbieter, genau das dem Partner auch zu verdeutlichen, aber ihm auch zu helfen, genau diese Geschäftsmöglichkeiten äh, für, für sich zu gewinnen.
1: Ja, ich stichel da jetzt mal rein, Herr Stopper. Der Herr Kini hat gesagt, es stimmt nicht, was Sie sagen.
3: So habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Und ich glaube, in der Tat, was, was ich deutlich machen wollte, ist, dass Reselling nicht irgendwas ist, was wir den Partnern künftig aus der Hand nehmen wollen. Und wir glauben auch, dass da nach wie vor gutes Geschäft gemacht werden kann und sich die Margen, so wie ich vorher gesagt habe, nämlich nicht äh, nachher über das Jahr hinweg zu 12 Dollar addieren, sondern zu 78 Dollar addieren. Ich glaube, das ist eine einfache Rechnung, die man da machen kann, dass sich dieses Geschäft durchaus rentiert. Das Spannende ist aber natürlich in der Kombination dieser vier Säulen. Wenn ich als, als Partner mir überlege, wie kann ich tatsächlich die beste Kundenbindung letztendlich auch äh, liefern? Und das ist auch was, wo wir unseren Partnern es attraktiv machen wollen. Auf der einen Seite in der Tat auch in dem Reselling-Geschäft mit drin zu sein, attraktive Margen zu verdienen und auch die Beziehung zum Kunden zu halten. Weil wir glauben tatsächlich, dass der Partner wahrscheinlich der bessere Geschäftspartner ist, wie wir als Google das sind und sie dort auf Augenhöhe mit dem Kunden letztendlich auch die beste Lösung entwickeln können. Aber ganz grundsätzlich aber noch nochmal gesagt, auf die, auf die Margensituation. Ich glaube, wenn wir uns den Markt aktuell angucken, ich glaube, die Margensituation ist, ist, ist sehr, sehr positiv für, für alle unsere Partner und für den gesamten Markt, weil momentan natürlich auch, also das sehen wir zumindest bei uns bei Google, dass die, die Nachfrage deutlich größer ist wie das, was wir an Kapazitäten haben, um auszuliefern. Das heißt natürlich, da ist auch so ein Stück weit der Markt sehr positiv für unsere Partner aufgestellt. Zusätzlich sehen wir, wir haben eine Studie mit Forrester gemacht, dass praktisch jeder, Dollar, den ein Partner mit Google macht, sechs Dollar nochmal auf der Service-Seite für den Partner generiert, äh, mit steigender Tendenz. Das wird tatsächlich äh, größer sogar noch. Also wir sehen, dass der Engpass dort noch äh, zu einem, zu einem äh, ich sag mal, attraktiveren Markt sogar für den, für den Partner sich entwickelt. Aber ich glaube, wir müssen uns da nichts vormachen. Äh, je mehr Partner auch auf den Zug aufspringen, äh, je mehr Kapazitäten aufgebaut werden, ähm, desto mehr kommen die Margen wahrscheinlich in der Zukunft auch ein Stück weit unter Druck. Also da wird es auch eine, eine Situation geben, ähm, wo es für die Partner wichtig sein wird, sich zu differenzieren, im Markt zu differenzieren und zu sehen, wo ist eigentlich mein Sweet Spot, Wo möchte ich mich hin entwickeln? Wo möchte ich meine Kompetenzen aufbauen? Wir versuchen da die Partner in alle Richtungen letztendlich auch zu unterstützen. In unserem Partner-Advantage-Programm haben wir ähm, eine umfangreiche Palette an Angeboten für die Partner, sich zu zertifizieren, weiterzuentwickeln. Das ist die eine Geschichte. Und das andere ist, ich bin auch, ein, also wie die beiden anderen, auch ein starker Verfechter von Partnerökosystemen. Also für uns ist auch wichtig, dass wir die Partner nicht in Konkurrenzsituationen reintreiben, sondern tatsächlich eher versuchen, Partner untereinander zusammenzubringen. Die Welt wird immer komplexer auch in den Anforderungen der Kunden und es wird immer schwieriger für einen Partner eine Komplettlösung zu bieten. Deshalb ist es für uns da auch wichtig, den Austausch und die Zusammenarbeit unter den Partnern zu forcieren und ihnen eine Möglichkeit zu geben, herauszufinden, wer passt denn zu mir, wer ergänzt mein Portfolio, mit wem können wir auch persönlich zusammenarbeiten und das ist ein großes Anliegen von mir und von, von unserem Partner-Ekosystem. Herr
1: Reiming, wie schaut es bei, bei Ihnen
0: aus? Ja, also ich kann, ich kann sehr, sehr vielem, äh, wenn sie mich gesehen hätten, hätten sie mich jetzt nicken sehen äh, zu dem, was Andre und Bernd gesagt hat. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig, äh, wie sich diese Margensituation entwickelt. Ähm, also bei Oracle kann ich sagen, sie entwickelt sich in den letzten Jahren sehr stabil für alles, was Reselling angeht. Aber ich möchte es nochmal äh, unterscheiden zwischen Front- und Back-End-Marge, weil das, wovon wir jetzt, das ist das, was wir jetzt hier eigentlich unterscheiden müssen weil das, was sozusagen an Fees oder Rebates von dem Hersteller kommt, das ist ja das eine. Da haben wir als Oracle jetzt äh, im Prinzip die Strategie erweitert. Das heißt, beim Reselling gibt es etwa das Gleiche wie auch in den vergangenen Jahren. Aber wir wollen eine Strategieänderung insofern, als dass das, was ein Partner von uns als Marge erwarten kann, nicht mehr ausschließlich am Reselling hängt, sondern am Service Consumption in der Cloud und ich glaube, das verstehen alle Partner relativ schnell, dass man sagt, am Ende kann ich auch als Partner erfolgreich sein, wenn ich gar nicht der Partner bin, der die Transaktion am Ende gemacht hat, weil da gibt es vielleicht einen, der der präferierte Partner dieses Kunden ist. Wenn ich aber in meinem Projekt für die Consumption in der Cloud sorge, dann kann ich auch was von diesem Hersteller erhalten. Das ist für uns ein Novum, das gibt es für uns erst seit äh, sechs Monaten und da springen im Prinzip gerade alle Partner auf. Also insofern wird da... Die Margensituation im Backend-Bereich ein bisschen anders und dadurch besser. Im Frontend-Bereich ist es, glaube ich, genau das, was wir gerade besprochen haben mit den Geschäftsmodellen. Je höherwertig sozusagen das Geschäftsmodell ist, was der Partner anbietet, umso mehr ist ja auch der Nutzen für den Kunden da. Und je mehr, je größer der Nutzen für den Kunden ist, desto mehr ist auch die Chance, dass der Kunde bereit ist, dem Partner etwas zu zahlen, weil es ihm das auch wert ist. Also mein Lieblingsbeispiel dazu ist, die. Ähm, also wir, wir haben ein, ein, ein Referenzprojekt mit der, mit der Lufthansa. Die Lufthansa hat ihr Claims Handling System, also ein weltweites Mission Critical System der Lufthansa, an den Partner Reply ausgelagert. Und die, der Partner Reply betreibt es jetzt auf der, auf der Oracle Cloud. Und natürlich ist jetzt der Partner Reply bei Lufthansa in einer ganz anderen Situation, wie ein normaler Reseller wäre, weil er betreibt das System, er entwickelt es weiter, er macht den Service Desk dazu, Jetzt ist Reply bei der Lufthansa auch Mission-Critical. Und wenn so eine Partnerschaft gut funktioniert, dann ist das für die Lufthansa gut, aber auch natürlich für die Reply, weil da ganz andere Margen dann drin sind, weil es eben auch den Wert für den Kunden hat. Und genau das ist das, wo wir unsere Partner hintreiben wollen, dass wir sagen, ihr müsst euch Gedanken machen über eure Frontend-Marge. Wie liefert ihr so viel Nutzen beim Kunden ab, dass der gerne bereit ist, dafür etwas zu bezahlen? Und wir sorgen hintenrum dafür, dass ihr bei der Backend-Marge im Reselling nichts verliert und in der Cloud, wenn ihr Consumption erzeugt, noch was dazukommt. Das wäre die Strategie von Oracle dazu.
1: Okay, also ich höre da viel Einigkeit raus äh, bei all ihren äh, Ausführungen. Und es ist ja auch, glaube ich, so, dass sich die Partnerprogramme ein Stück weit auch ähneln ähm, im Sinne von dreistufig, äh, ob es jetzt Edelmetall ist oder nicht, äh, ist ja auch egal. Aber ich denke, im Prinzip ist das Geschäft ja auch ganz ähnlich. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wenn noch irgendjemand was hier auf dem Herzen hat zum Thema Tagesgeschäft im Cloud-Zeitalter, kann man das gerne an der Stelle noch machen. Ansonsten würde ich jetzt gleich mit meiner äh, ketzerischen Frage zum Abschluss äh, noch daherkommen. Ähm, oder haben Sie da noch irgendwie jetzt wie was äh, zu berichten? Ähm, einen kleinen Ausblick oder so? Wie ich
3: habe hab vielleicht nur eine kleine Ergänzung zu, zu dem, was Christoph gesagt hat. Ich glaube, der, der, es gibt vielleicht schon einen kleinen Unterschied, ähm, wenn wir äh, die Hyperscaler mal angucken. Und ich, ich glaube, äh, der, der Unterschied von Google ist, wir haben natürlich relativ wenig oder wir haben keine Legacy. Wir, wir, wir für uns, wir sind mit Cloud geworden. Wir haben nur Cloud. Für uns, diese oh, jetzt Unterscheidung oder diesen Wandel vielleicht die in Form von, was ist ein. Frontend- und Backend-Marge, wie können wir denn für uns klar, dass eigentlich Consumption die Währung ist, die beim Kunden erzeugt. Der, der, der reine Verkauf an sich ist, ist erstmal losgelöst. Nichtsdestotrotz haben wir praktisch ein ausgeglichenes, ein ausgeglichenes Verhältnis. Wir unterstützen die Partner im Projektgeschäft vorne bei der Anbahnung von den Deals ähm, sowohl wie auch beim Reselling und wir haben tatsächlich sogar unsere Reselling-Marge jetzt erst kürzlich erhöht nochmal und wir bieten natürlich ähm, ein attraktives Modell in der Consumption hinten. Aber das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir ähm, einfach rein rassig aus der Cloud letztendlich kommen und für uns das kein... Keine Notwendigkeit gab es nochmal ein Umdenken äh, zu machen. Okay, uns also, ja. auch ein großes Anliegen, die Partner auf die Reise dann dementsprechend mitzunehmen. Ja. Herr Kien, ich würde ganz ich,
2: gerne noch mal eine Sache ergänzen. Während du hast ähm, aus meiner Sicht was total Richtiges und Wichtiges gesagt. Ähm, ich glaube, wir alle müssen erkennen, als Technologie, als Plattformkonzerne, als Hyperscaler, dass wir in diesem Markt, der so dynamisch ist und schnelllebig ist und auch komplex ist, dass wir überhaupt nicht ohne Partner erfolgreich sein können. Das heißt. Partner sind nicht nur ein, wie soll ich das mal sagen, ein, ein wichtiges Mittel, sie sind essentiell und erfolgskritisch, sowohl für unsere Kunden, weil sie Indust industrialisierende, äh, industriespezifisches Knowledge reinbringen, weil sie Integrationsleistungen reinbringen, Managed Services reinbringen, Softwarelösungen reinbringen, weil sie auch die Nähe zum Kunden reinbringen. Wir, haben, wir sind die Vielfalt unserer 30.000 Partner bei Microsoft und wir werden so vom anonymen amerikanischen Großkonzern zum Nachbarn in der deutschen Wirtschaft. Das heißt Partner sind ganz essentiell und wir müssen darauf achten, dass wir diese Partner auch befähigen Geld zu verdienen. Ja? Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, uns verdient ein Partner 10 Dollar äh, Umsatz, während wir einen Dollar verdienen.
1: Ich glaube, also da ich nicht widersprechen, Herr Kiene. Ähm, Partner sind wichtig für Channel Companies. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, keine steile These. Ähm, jetzt haue ich hier noch was raus. Und zwar, Sie drei haben ja alle äh, was gemeinsam, nämlich einen US-amerikanischen Arbeitgeber. Und jetzt äh, habe ich noch eine abschließende Frage, die jetzt nicht unbedingt das Channel-Business an sich betrifft, aber indirekt dann wieder doch. Äh, nachdem erst das Safe Harbor und dann das Privacy Shield-Abkommen juristisch gekippt wurde, hängen Stand jetzt nach meinem Kenntnisstand die Vertragsbeziehungen mit Datenübertragungen EU-USA an sogenannten Standardvertragsklauseln. Also kurz gesagt, das ist jetzt kein intergouvernementales Abkommen, sondern da geht es um Vertragsverhältnisse zwischen einzelnen Unternehmen. Und deswegen können diese auch schwerer für ungültig erklärt werden. Aber so ein rundes Abkommen zwischen EU und USA wäre dann wohl doch die sauberere Lösung, die sich auch viele wünschen. Und deswegen äh, hier mal in die Runde gefragt, ganz heißes Thema, könnte vielleicht Gaia X hier als mögliche Reparaturmaßnahme für die beiden gekippten Abkommen herhalten, auf kurz oder lang? Haben Sie da eine Meinung dazu? Schweigen. Wer will was dazu sagen?
2: Ich kann gerne was dazu sagen. Ja. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, ist Herr Regel Gaia X mal einzuordnen. Viele sind und ich vergleiche das übrigens immer mit mit der Mobilität. Viele sind immer der Meinung, Gaia X ist jetzt so ein ganz neues Autobahnnetz was gebaut werden muss, um sich da irgendwie sicher zu bewegen. Ähm, Vergleichbar neues Rechenzentrum, neue Cloud. Nein, das ist es nicht. Äh, sondern Gaia X ist so wie die Straßenverkehrsordnung. Gibt mir die Sicherheit, äh, dass ich genau weiß, so muss ich auf der Autobahn fahren. Rechtsfahrgebot. Und wenn ich die Ausfahrt rausfahre, dann steht da 80 und ich weiß, ich werde aus der Kurve getragen, auch wenn kein Lattax ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und vor dem Hintergrund ist es mehr als begrüßenswert, dass wir jetzt diese europäische Initiative haben, um wirklich einen gemeinsamen, sicheren Raum zu schaffen, wo ja auch Foundation Services, äh, Fundamente geschaffen werden, um eben diesen sicheren Datenaustausch, diesen sicheren Austausch zu machen, bis hin zu Authentifizierungsmöglichkeiten, äh, Datenmodellen etc. Also das ist also absolut begrüßenswert, weil ich glaube, das brauchen wir in einer globalisierten Wirtschaft. So Wenn Sie jetzt sagen, äh, safe Harbor abkommen etc., das vergleiche ich dann immer so sehr mit dem TÜV oder der DEKRA, ja? in dem Kontext äh, Gaia-X kann das nicht äh, auch noch, wie soll ich jetzt mal sagen, umgreifen oder lösen. Das heißt, hier ist ganz stark die Politik äh, gefordert, um dafür zu sorgen, dass das Auto, mit dem wir fahren, äh, auch, die, auch sicher ist, dass es auch sicher gehalten wird, dieses Auto. Das heißt, das eine ist eine politische Verantwortung, das andere ist eine, wirtschaftliche Verantwortung, wo wir als Technologieanbieter eine ganz große Rolle spielen. Weil ich habe vorhin ähm, davon gesprochen, dass wir eine große Verantwortung haben, Deutschland weiter zu digitalisieren, weil um ehrlich zu sein, befinden wir uns gerade momentan auf den Abstiegsplätzen der Digitalisierung. Und zumindest ich habe die Ambition, in Deutschland in der Champions League äh, zu spielen, wenn ich diesen Vergleich hernehmen darf. Das heißt, hier müssen wir dafür sorgen, dass Firmen, und zwar nicht nur in Deutschland, jede Firma, fast jede Firma in Deutschland ist auch international tätig, wir haben eine Geschäftsbeziehung mit Firmen aus dem Ausland. Das heißt, dass wir einen global rechtssicheren Raum schaffen zum Datenaustausch. Und deshalb begrüßen wir das absolut, beteiligen uns dabei, die Foundation Services äh, zu Programmieren herzustellen, als Open Source bereitzustellen. Von daher absoluten äh, Unterstützung. Absolut.
1: Okay. Wer will noch was
3: dazu sagen? Also für uns ist, also erstmal mal, ähm begrüßen wir die Initiative mit Gaia-X ähm, auf einer europäischen Ebene. Äh, und wir sind ähm, froh und, äh, und äh, freuen uns äh, auch darauf, vom Bundeswirtschaftsministerium eingeladen worden zu sein, vom Tag 1 in dieser Initiative auch mitzuarbeiten. Also Google äh, bekennt sich da eindeutig auch zu der Initiative und zu Europa. Und, ähm, und ich glaube, äh, wenn, wenn wir uns mal angucken, was Gaia X eigentlich ausmacht, ich glaube, man muss da ein bisschen aufpassen, dass man äh, das auch so ein bisschen mit der Eierlegenden-Wollmilchsau irgendwie vergleicht und die wird jetzt alles irgendwie lösen. Ähm, wenn wir uns mal angucken, dieses X in Gaia X ist ja eigentlich in zwei Ebenen unterteilt. Also wir sehen, in der oberen Ebene ähm, äh, werden sogenannte Data Spaces äh, entwickelt, um damit wirklich Unternehmen eine Möglichkeit zu geben, über die Cloud enger zusammenzuarbeiten, zu kollaborieren und auch damit wirklich Mehrwerte für die Wirtschaft letztendlich zu schaffen. In diesem unteren Bereich, den Foundational-Geschichten, sind die Regulatorien mit drin ähm, und die Foundational-Services, um wirklich dann auch dieses Geschäftsmodell in dem oberen Teil zu ermöglichen. Ähm, wir von Google bringen uns dort in beiden Bereichen mit ein und werden da auch mit unserer Expertise angefragt, sowohl, wenn es um Sicherheitsthemen geht, ähm, regulatorische Geschichten, aber natürlich auch um die Foundational Services, um über Open Source, über äh, offene Technologien letztendlich die Grundlage zu schaffen. Und da sind wir auch, wie gesagt, absolut committed. Ich gebe aber auch äh, André recht. Ähm, es gibt diese zwei Ebenen. Es gibt, äh, wenn wir uns die, die Zusammenarbeit interkontinental angucken, dann gibt es diese politische Ebene und die wirtschaftliche Ebene. Auf der politischen Ebene ähm, muss die Politik, glaube ich, auch die Verantwortung übernehmen, ähm, die, die Grundlagen zu schaffen, die Rechtsgrundlagen zu schaffen, wie diese internationale Zusammenarbeit aus, äh, aussieht. Äh, wir sind da für jegliche Zusammenarbeit offen. Wie gesagt, wir bekennen uns auch dazu, ähm, äh, bei Gaia-Extra aktiv mitzuarbeiten und unseren Beitrag zu leisten. Ähm, und dementsprechend ich glaube ich, ist es genau der richtige Schritt, den die EU da macht, in dieses Framework rein zu investieren und wir möchten da auch einen Beitrag leisten, dass es wirklich auch erfolgreich wird. Wir haben jetzt gerade
1: das X erklärt, von Gaia X, füge ich noch an, was das Gaia heißt, das ist so eine griechische Göttin, kann man übersetzen mit die Gebärende und ich glaube, da steht irgendwie dahinter, dass da auch so fancy Tools ans Tageslicht kommen sollen, wie sie ähm, auch von Hyperscalern, äh, die hier anwesend sind, ähm, ja, äh, angeboten werden. Also es war ja auch ursprünglich so ein bisschen als Gegenmodell zu den Hyperscalern gedacht und jetzt schaut es aber dann doch eher so aus, als ob äh, alle mitmachen und <lacht> das nur so eine Art Vehikel ist. Ähm, weiß ich nicht. Herr Heiming, was, was, äh, wie stehen Sie denn zu dem Thema?
0: Hey, wir sind ja als äh, Oracle auch eins dieser äh, Gründungsmitglieder im Konsortium gewesen und sind von, an, von Tag eins an dabei gewesen. Und ähm, ich glaube, dass das ein schönes Zeichen dafür ist, dass das, was Sie eigentlich als Einstiegsfrage gestellt haben, nicht mehr so ist, wie es noch vielleicht vor einigen Jahren war. Also wir vertreten ja jetzt alle drei einen US-Konzern. Und ich erinnere mich an vielleicht 10, 15 Jahre zurück, wo wir den US-Konzernen in Amerika erklären mussten, dass es in Deutschland einen Mittelstand gibt und dass es da besondere Anforderungen gibt und äh, dass es da ein channel ökosystem gibt, was vielleicht größer ist als in den USA oder in anderen Teilen der Erde. Mein Eindruck, bei Oracle ist das 100 Prozent angekommen. Man hat total verstanden, dass es da in Europa und speziell in Deutschland Anforderungen gibt, die valide sind und die man ernst nehmen muss und wo man sich zusammensetzen muss und überlegen muss, wie man das umsetzt Und das war, ich weiß nicht, jahrelang war die Diskussion, ist das Rechenzentrum in Deutschland? Ja, das ist jetzt sozusagen, äh, wird jetzt als gegeben hingenommen und ich glaube tatsächlich, dass es total sinnvoll ist, sich über die Data Privacy, Security, äh, Verschlüsselungsthemen, über diese Aspekte, da kann ein Hyperscaler wie eine Oracle, aber auch natürlich eine Google und eine Microsoft einen Beitrag leisten, der für Deutschland sehr, sehr wertvoll sein kann. Und diesen Beitrag wollen wir als Oracle unbedingt leisten und das erwarten einfach auch die Kunden von uns. Und das macht uns besser in dem Geschäft mit den Kunden und das wissen dann auch die Partner zu schätzen. Und deswegen sind wir große Freunde von Gaia X und bringen uns da sehr aktiv ein und halten das für eine sehr gute Initiative.
1: Okay, vielen Dank. Ich denke, das waren schöne Schlussworte und es war eine interessante Runde. Nochmal herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie hier teilgenommen haben. Ähm, würde mich freuen, vielleicht können wir das Format ja vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt zu anderen Themen fortführen. Ähm, hätte ich persönlich jetzt überhaupt nichts dagegen, also ich fand es jetzt richtig klasse und äh, angenehm. Und ja, herzlichen Dank, vielleicht äh, möchte jeder noch mal ganz kurz äh, mit einem Satz noch irgendein Statement raushauen, <lacht> was Sie unseren, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben wollen. Ähm, vielleicht würden Sie mal anfangen, Herr Kine, Herr Heiming, Herr Stopper. <lacht>
2: Kann ich gerne machen. Also erstmal vielen Dank für den äh, tollen, offenen Austausch, für die tolle Moderation der Regel und auch äh, Bernd äh, Christoph für wirklich den konstruktiven Austausch. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, glaube ich, verfolgen wir das gleiche Ziel, nämlich Deutschland äh, zu helfen, zu digitalisieren. ich glaube, dass Gaia X hier eine große Möglichkeit, aber auch eine große Verantwortung ist, äh, die wir nutzen sollten. Und ich baue da auf. Die tolle Zusammenarbeit zum Wohle unserer Kunden und zum Wohle unserer Wirtschaft. Und ich blicke wirklich positiv in die, in, die, in die Zukunft. Das, was wir die letzten zwölf Monate an Digitalisierung gesehen haben, das macht Mut. Und diesen Mut sollten wir jetzt fortsetzen und weitere Bereiche angehen, um wirklich in die Champions League aufzusteigen als Deutschland im internationalen
0: Wettbewerb. Ich möchte eigentlich noch nur ergänzen, dass das natürlich jetzt nicht heißt, dass wir nicht in einzelnen Situationen auch schon zur Überzeugung kommen können, dass die eigene, wie unsere Plattform, die beste ist. Ja, Also nicht falsch verstehen, dass wir jetzt alle Friede, Freude, Eierkuchen äh, spielen wollen. Ja, Aber am Ende, so wie wir es eingangs gesagt haben, steht das, was der Kunde möchte, im Mittelpunkt. Und wenn das uns alle betrifft, dann ist das das, was uns treibt und jetzt mich zumindest als Channel-Verantwortlichen natürlich das, was unsere Partner erfolgreich macht. Und da ist eben die Zusammenarbeit doch deutlich wichtiger, wie wenn sich jetzt drei große Konzerne versuchen, gegenseitig zu bekriegen. Und deswegen finde ich das eine sehr schöne Initiative von, von Ihnen, Herr Riedel, und freue mich darüber, dass wir die Zusammenarbeit über unsere Partner im, im, im Sinne einer guten Digitalisierung für Deutschland hinbekommen.
3: Ja, dann zuletzt... am ähm ich glaube, die Chancen, die wir heute haben, die sind immens. Und ich glaube, die Chancen in Deutschland, aber auch in Europa im Sinne für unsere Kunden zu heben. Das Thema Digitalisierung wird uns die nächsten Jahre noch begleiten. Und wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam mit Partnern, aber auch gemeinsam mit der Wirtschaft, gemeinsam mit unseren Kunden die Digitalisierung erfolgreich meistern. Und ich glaube, die, die, die Möglichkeiten, die wir da haben, in den Bereichen, sind unglaublich. Und ich kann nur jeden Partner auch animieren, sich wirklich da aktiv mit einzubringen. Auf uns, auf die, die, die Hyperscaler dementsprechend auch zuzugehen, mit uns zu diskutieren, wie können wir einen Beitrag leisten, dass wir Deutschland an die Spitze bringen, dass wir den Wandel aktiv mitgestalten und wir von Google wollen da unseren Beitrag leisten und hoffen, dass wir auch ein gutes Angebot letztendlich für unsere Partner haben. Und in dem Sinne nochmal herzlichen Dank an, an Christoph, an André und natürlich vor allen Dingen an Herrn Riedel, um das Ganze möglich zu machen, dass wir uns auch mal in der, in der Runde austauschen können. Ich freue mich auf jeden Fall vielleicht auf die nächste Runde nochmal und bin da gerne mit dabei. Jo, super, vielen Dank. Also ich habe rausgehört,
1: es wird eine Fortsetzung geben, das freut mich sehr. Ähm, dann herzlich, äh, herzlichen Dank nochmal und auf Wiedersehen an die Zuhörer.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.